0: Bons amigos da natureza, aqui é o professor Roberto e eu gostaria de hoje estar fazendo uma continuação do um último podcast que a gente apresentou aqui, que é o sobre da série da agricultura biodinâmica, que nós falamos sobre o controle de fungos com o chá de cavalinho. Então esse podcast gerou algumas dúvidas né? e aqui eu gostaria então de fazer uma segunda parte é, e responder algumas dessas perguntas. Né? E, e vou deixar aqui quem não assistiu, então esse primeiro podcast, vou deixar o link aqui na descrição para estar tá assistindo. E quem fez as perguntas foi a Grace, de São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul. Ela que é aluna do Preparado da Luz. E ela faz as seguintes é, perguntas, né ela tem, na verdade, as seguintes dúvidas ela quer então quem ouviu o, o podcast da cavalinha né, a gente falou que você precisa tá fervendo a cavalinha né, durante uma hora pega né, utiliza-se 10 gramas de uma cavalinha seca e tá aí fervendo durante uma hora aproximadamente né. então ela pergunta né se precisa né se tem problema estar seca ou não, ou seja, se precisa exatamente estar seca. Então, eu já posso dizer, a, a prática de secar é utilizada mais para fins de armazenamento. Então, qualquer planta medicinal, você pode estar utilizando diretamente ao você, logo que você colher. Na verdade, é até melhor, porque ela estará aí é, com suas propriedades organolépticas aí muito mais aguçadas. Então, é, a gente fala para estar tá secando quando você não vai utilizar na hora. E aí a gente indica secar a cavalinha, né, espalhar bem ela e de uma maneira que tenha uma boa circulação de ar. Então, lembrando que então, novamente, né, quem viu o podcast passado, a gente disse que a cavalinha está relacionado com a sílica e nós, quando nós falamos de sílica, nós estamos falando da luz. Então, assim como o preparado 501, que é o preparado de luz também, precisa ser armazenado com luz do sol né, e não estou falando aqui para que ele deve ser direto na luz, tá? nenhuma a planta medicinal não se seca diretamente, né, o sol direto, mas sim com uma luz é, e principalmente a cavalinha. Então aí nós vamos precisar de uma iluminação, nós vamos precisar de uma ventilação e a gente fala aí é, para não amontoar a cavalinha. Então sim, você pode utilizar direto a cavalinha, né, colheu e já utilizar ela, ou você pode secar. agora Se você secar é, para armazenar e você precisa secar bem, né, porque qualquer aspecto de umidade, assim é qualquer planta medicinal, né, qualquer planta que você queira é, secar, você precisa de ter ventilação né, e, e iluminação de maneira que não, não não apodreça a planta e que gere fungos na planta e ela se deteriore. né e aí pergunta se essa a fervura precisa ser com a tampa fechada ou não. Né? Então vamos lembrar aqui de alguns conceitos pra, de fazer chá. Né? Então lembra que aqui nós não necessariamente estamos fazendo um chá. É um chá, mas nós podemos ir além do chá aqui porque nós estamos falando, falando de um preparado, né? Alguns podem dizer que pode ser um, um fitoenergético, né? ou seja, por quê? Quando você fala de um chá, nós estamos falando mais né? devido a, a. gente Às vezes a gente fala do chá devido à técnica de extração. Mas aqui, quando a gente fala de um chá fitoterápico, nós estamos falando de extração dos princípios ativos do chá fitoterápico. E aqui nós vamos além. Né? Quando a gente fala de um, de um preparado, homeopático, biodinâmico e aqui um um preparado fitoenergético. Né? Nós estamos falando de do aspecto dos outros corpos além do físico. Nós estamos falando aí dos aspectos energéticos, dos aspectos de vibração. Então nós estamos indo além. Tá? Então lembrando quando a gente vamos pegar o conceito do, de fazer um chá normal, né? Um chá fitoterápico que a gente o chá que você toma no dia a dia lembrando que quando a gente faz o chá existem né, duas existem mais formas aqui mas vamos colocar duas aqui existe o processo de infusão e o processo de decocção então tem mais processos mas vamos vamos falar aqui vamos comparar esses dois é, lembrando que a infusão ela, ela é diferente da decocção no sentido da intenção e do tipo de planta com que você quer estar tá, extraindo. Aí, então, novamente, aqui nós estamos falando do princípio fitoterápico, tá? de extrair os princípios ativos e todos os princípios terapêuticos do chá. Então, quando a gente fala de infusão, nós utilizamos qual que é a diferença entre a infusão e a decocção? A infusão você faz é, quando você utiliza partes mais frágeis de outras plantas, como, por exemplo, você, pode, você faz um chá de camomila, um chá de cidreira, de dente de leão. Né? E nós vamos ver que o próprio chá, se você quiser tomar o chá da cavalinha, ela vai ser por infusão. E a infusão, você, o que você faz? Você não ferve a planta com a, com a água. Você não ferve a água e a planta, ao mesmo tempo, a infusão é um processo que você esquenta a água né, e depois você coloca a planta. Então você não fica fervendo a planta lá na sua panela né, ou qualquer recipiente que você estiver utilizando. Então você, ela não pode ficar fervendo a 100, não precisa, na verdade, né, ficar fervendo aí a 100 graus. É, enquanto que o processo de decocção, o decocção você sim vai colocar as partes da, da planta e vai ficar fervendo com ela lá há um bom tempo. O processo, de, com o processo com a parte da planta né, a 100 graus, aí, a água a 100 graus, você fervendo e, e lá com a tampa fechada e tudo mais. Então, geralmente, é claro que a decocção para um chá normal, você é, vai utilizar e vai, vai ferver a 100 graus a uns 10 minutos, 15 minutos, depende de, da planta. Mas o que difere da, da infusão e decocção e a razão por que se faz esses dois métodos diferentes né, de extração é, dos princípios ativos aí, do processo terapêutico, é o fato de que, no caso da decocção, você vai estar tá utilizando folhas ou partes da planta que possuem aí uma estrutura mais rígida, né, mais resistente, como raízes, casca, por exemplo. E, e a infusão, como eu falei para vocês, ela vai utilizar né, é, partes mais frágeis. Tá? Então, até agora aqui, então, nós falamos do fitoterápico. Agora, falando do, do preparado, então, o que, que será que a gente faz? Então? Uma infusão ou uma decocção? Bom, se você for utilizar o chá da cavalinha para estar tá tomando como fitoterápico, aí sim eu recomendo você estar tá fazendo uma infusão, tá? porque é, em você né, cumpre aí o objetivo de estar tá extraindo os princípios ativos. Agora no caso do nosso preparado, como a gente indicou, que você vai ficar uma hora aproximadamente aí é, fervendo ele, é, você vai estar né, tá fazendo então uma decocção. Né? É, então é uma espécie de uma decocção, mas nós não queremos necessariamente aí estar tá absorvendo aí, retraindo os princípios ativos. O que nós queremos nesse processo é realmente estar extraindo a energia que está né, ligada à sílica, que está ligada ao calor, que está ligada à luz. Então, nós, é um processo não necessariamente de extração de princípios ativos. É um processo aí, né, de... Vamos, podemos dizer assim, um processo alquímico. Então, vocês lembram né, quem tem, tem aquela figura da, da, dos magos né, com o caldeirão. Lembra-se que até dos alquimistas né, do, com o Atanores, os Atanores, em que eles ficavam se fervendo horas e horas, né, ficavam-se naquele processo de purificação horas e horas é para você tirar a essência, é, e todo aquele princípio vital do que se queria. Então é isso que nós estamos falando aqui. Então imagina realmente aí que você vai preparar, vai estar tá extraindo essa energia vital, que é está que, que relacionado com a sílica, que está relacionado com o calor, e você vai estar tá extraindo isso né? e vai estar tá impregnando, claro, na água. tá? então essa é a grande diferença e eu comentei que a dose Então respondendo mais uma pergunta dela que ela quer saber se pode quanto que pode se diluir é né, isso aí é, então lembro que eu recomendei aí um, um litro né você está colocando 10 gramas e fervendo em um litro de água é claro que então você pode aí né, se você for ferver 10 litros você vai multiplicar Aí 10 gramas por 10. Né? Então seria 100 gramas. E é claro que você pode estar tá diluindo isso. Eu falei eu sugeri aí um, uma vez e meia. Né? Ou seja, e até dobrar isso daí. Hein? E aí se pode, até quanto você pode diluir? Então lembre que nós estamos falando, primeiramente, que nós estamos falando de uma energia, nós não estamos falando de físico né? Assim como na homeopatia, nós existe determinadas diluições em que não existe mais material físico e é até por isso aí que muitos dos, dos médicos, pessoal da saúde não não é concebível a homeopatia porque tem certas né, concentrações que aí você não tem mais o material físico e aí é só energia e aí, ao entrar no aspecto da energia é difícil aí para alguém que só consegue é, aceitar o que você vê com os, os cinco sentidos. E aqui então nós estamos falando dessa energia, que ela é uma informação e que ela é aí, inteligente. Uma informação, existe uma inteligência. Então, imagine aí é, que você, você, essa inteligência, essa informação está impregnada. Lá. Então você pode sim, né? É, a informação, você sabe, nós hoje temos diversos meios aí de, de propagação da informação e que você sabe que a informação ela não tem limite, ela percorre aí fibras de ótica, fibras, né, você vê aí sinais de rádio, é, sinais de internet, wi-fi, tudo. Isso é informação correndo uma energia eletromagnética. Então é assim que acontece essa energia, da mesma maneira, você vai estar tá, ao diluir, você, essa informação vai estar tá passando. É claro que é, talvez aí quanto mais concentrada é, a sua poção, é maior e mais eficiente. E lembra que é, não, tem, não tem, assim como a homeopatia, né, é, é difícil, né, não tem necessariamente aí efeitos efeitos colaterais. Né? Eu sugiro você, se você fizer aí um litro, você no máximo aí você vai estar tá diluindo aí até 5 litros até 10 litros. Então, por uma bomba costal que tem 20 litros, então você não precisa necessariamente estar tá enchendo a bomba, então você coloca metade da bomba de 20 litros. Você vai estar tá aí pode utilizar então um litro. Enche meio meia bomba costal. E está ótimo, está diluindo e você pode estar tá colocando lá. Né? Então se você quiser colocar, faz dois litros, aí você enche uma bomba postal de 20 litros inteiro Ou faz duas de 10 E né? E a pergunta é quantas vezes nós temos que pulverizar? Então lembrando que primeiramente esse é um processo preventivo. Então, eu vou falar para vocês né, que vocês conseguem aí prever, né, tanto agronomicamente, você consegue prever uma infestação de fungo ou não. Dependendo só do clima, do tempo, você consegue saber se... E a cultura, o tipo de cultura, a fase da cultura, né, consegue aí prever se vai haver uma, uma, uma infestação de fungo, tá? Agora, se você, de repente, você... Começa a aplicar quando você vê só os primeiros sinais. E aí, então aqui eu indico, né, ao você ver os primeiros sinais de fungo, é, você aplica, aplica, e aí você pode aí esperar uma semana, você vai ver já o resultado, porque é, possivelmente vai sumir, a é, grande chance de sumir esse, essa infestação inicial, que se você não aplicasse aí, com certeza estaria aí... É, estaria infestando, pode infestar toda a sua lavoura e você ter grandes perdas. Então você aplica, vê os primeiros sinais, aplica, acompanha uma semana depois e aí se você vê que parou, você tranquilo encerra a sua aplicação. Ou se você vê que está começando a querer voltar é, e você aplica de novo, porque você vai ver que o fungo ele ataca uma determinada fase da planta. Depois que ela passa daquela fase é difícil o fungo estar tá, é, tá atacando. Mas nós vamos falar que, como eu falei para vocês, existem uh, agora aqui, eu respondendo, já aproveitando para responder, uma pergunta que ela perguntou sobre a Lua. Né? Qual, qual que é a relação, porque eu citei isso no podcast, é que eu falei que você consegue prever, até utilizando o calendário né, biodinâmico, você consegue prever quando as forças da Lua estarão é, predominando. E por que fo as forças da Lua em relação ao fundo? Né? O que, que tem a ver? Qual é essa relação? Bom, nós sabemos, pelo pessoal aí que estuda a biodinâmica, nós sabemos que a Lua, ela traz as forças da Lua, vai trazer a força da escuridão, né? vai trazer as forças da umidade, vai trazer o elemento água e vai trazer aí as forças de reprodução então só esses três elementos aí é tudo que um fungo um fungo gosta tudo que um fungo quer todo mundo sabe que é um lugar escuro um lugar úmido favorável aí e é propício para um fungo estar tá desenvolvendo e aí você traz aí a, a reprodução, a força da reprodução junto, ou seja, há uma reprodução, né, um, há uma explosão da procriação né, de, de fungos. Então você estudou no calendário, você sabe que a lua, quando a lua está no sentido de lua cheia, né, ela, ela indo para ficar cheia, essas forças vão se potencializando, então forças escuridão, forças do escuro, né, que seria uma força contrária à da luz. E veja, essa escuro não é não tem relação ao um aspecto negativo. Não estou dizendo isso. A Lua não traz um aspecto negativo da escuridão. Mas sim é o um aspecto do oculto, podemos dizer assim. E por isso o, o, o escuro, né, ou talvez o aspecto do inconsciente então é por isso aí que é, nos dias de lua cheia é, há um mistério no ar devido aí a essa relação com o culto e e aí é que a gente coloca a escuridão e a gente sabe que a água também né, quando a lua a lua puxa a maré existe uma relação com a maré né? então é, tudo isso tá tá relacionado a gente sabe aí e, e a lua quando ela está indo por cheia, pode ver que na lua cheia existe uma tendência maior aí de, da umidade e de, de chuva, né? de chover. E o aspecto da reprodução. Então uh, realmente a lua aí, ela instiga a reprodução, influencia, ela estimula a reprodução. Então não é à toa que existe né, essa relação é, geralmente a figura dos namorados, eles estarem aí é, namorando debaixo de, de lua cheia é, e que existe aí todo um, um mistério. Então ela estaria aí estimulando é, essa, esse encontro, né, esse encontro entre os casais. E muito se sabe também que a lua, ela, dependendo da fase ou da troca da lua, existe um maior número de partes então até os médicos sabem, né? Ah, mudou a lua, de repente todos os bebês resolvem nascer, né? Então lembrando que esse preparado de cavalinha ele está relacionado então, com o preparado 51, que está relacionado à sílica e relacionado à luz, né? então o preparado 51 que é o preparado de luz feito, fabricado, produzido aí com a sílica e, e então nós também aí na cavalinha nós estamos utilizando a sílica então né, a gente seguindo aí essa deixa que o Steiner é, colocou a gente né de estar tá aplicando o preparado 501 aí logo ao amanhecer né, amanhecer o sol saindo já você tá aplicando o preparado 501 e aí então a gente recomenda também é de preferência você aproveitar essa força, lembra-se que, é claro que se você aplicar em outros horários, um pouco mais tarde, vai estar fazendo efeito, mas o efeito máximo vai ser nesse momento. Lembra que esse momento é o um momento em que abre-se portais, é o um momento em que tanto o nascer do sol quanto o, o, se pô, o sol se pôr, é, abre-se portais e a energia do planeta fica toda a diferença e essa é a hora que a gente vai, é interessante a gente estar tá aplicando, introduzindo todas essas energias na matéria. Tá bom? Então lembre-se que o processo esse que vocês estão fazendo não é um processo normal, um processo que vocês encontram por aí quando faz uma calda né, de, do, de um produto orgânico, né, não é uma cauda química, mas sim vocês estão fazendo, estão, estão trabalhando com alquimia, vocês estão fazendo alquimia, e aí a, a razão, o sentido das coisas é um pouco diferente aí do que tudo a gente, a gente tá, que a gente vê por aí, tá? e você pode sim estar tá aplicando também no composto, tá? é muito interessante, você pode aplicar sim no composto, se você tiver, sobrou, né? você aplica no composto, Tá, aplica em algum material, algum, é, alguma biomassa que você tem, também em decomposição. Tá? E pode aplicar, como eu falei para vocês, também na pasta. É, na pasta de fazer curativo é, das plantas. Né? A única coisa que a gente sempre fala, tanto no preparado 501, né, e nesse caso também da sílica, a gente vai dizer, né, é que para você não aplicar na pele. Tanto é que existem experiências né, da Maria Tum, que ela conta que numa ocasião ela resolveu estar tá aplicando na pele e, e ela teve queimaduras. Outro dia qualquer dia eu coloco esse artigo para vocês. Ela teve queimaduras é, no rosto. Né? Então se você, claro que se você umedecer o rosto com a água sem essa energia, né, não vai te queimar. Agora, com essa água, você tomar o sol, né, com a água preparado existe aí a chance de você é, se queimar. Tá bom? Então é isso, espero ter ajudado vocês mais uma vez. É muito bom é, vocês fazerem perguntas, você vê que muita, muita coisa pode ser saída em simples dúvidas de vocês. Muito conteúdo pode ser aí, é, exposto, e enriquecendo ainda mais aqui todo o nosso conteúdo, todo o nosso curso e todo o nosso convite. Então um grande abraço a todos e nos encontramos aí no próximo podcast. Até lá!